0: Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą te znaki, towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąki, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo panie
1: Poglądając na dzisiejszą liturgię słowa widzimy, że zarówno święty Marek, jak i święty Łukasz w dziejach apostolskich w opisie w niego wstąpienia skupiają się raczej na przytoczeniu tego, co się stało, niż nad próbą zastanowienia się nad tym, dlaczego się stało. Święty Marek przypomina nam ostatnie słowa Pana Jezusa, nakaz misyjny, wskazanie idźcie i nauczajcie, Ewangelii, całego stworzenia. Mówi o chrzcie, mówi o tym, że wiara jest konieczna do tego, by być zbawionym, że chrzest jest konieczny do tego, by być zbawionym. A potem tylko krótko wspomina, że po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Podobnie zresztą święty Łukasz i jego dzieje apostolskie. Mowa jest o wspólnym posiłku, gdzie Pan Jezus nakazuje pozostać apostołom w Jerozolimie i czekać na dar obiecany, na ten dar, który przyjdzie od Ojca. Oni jeszcze pytają, pytają zresztą, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela. On mówi, że to nie jest czas i miejsce, by poznali to wszystko, że to jeszcze pozostanie dla nich tajemnicą. I na zakończenie rozmowy znowu krótka notatka. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę. No i tutaj też mamy ten zapis, jak to apostołowie stoją, spoglądają w niebo. Tak naprawdę nie wiadomo, czy spodziewają się, że zobaczą jeszcze stopy Pana Jezusa, czy zobaczą to, jak On wraca z jakiejś przyczyny. Tak musiało to długo trwać, że aż aniołowie się pokazują i oni mówią po co wy tu stoicie i dlaczego się wpatrujecie w niebo? Pan Jezus poszedł do nieba. Owszem, przyjdzie w chwale, przyjdzie powtórnie, ale to jeszcze nie teraz. Idźcie i róbcie, co wam kazał. Czekajcie na Ducha Świętego. Można powiedzieć, przegonił ich z z tego wzgórza, ten anioł, żeby poszli i zajęli się tym, do czego Pan Jezus ich wzywa. A potem znamy dalszą historię. Ale ja bym chciał spróbować przyjrzeć się temu zdumieniu apostołów przez chwilę. Bo można powiedzieć, że Pan Jezus zaskakiwał ich wielokrotnie. Oni są tymi, którzy poszli za Nim, przekonani, że jest Mesjaszem, uwierzyli, że jest Mesjaszem i przynajmniej dwa, jeśli nie trzy razy ta wiara się w nich gdzieś musiała przemienić. Bo oni widzieli go takim Mesjaszem, jakim oni chcieli go widzieć. I pierwsza zmiana widzenia była w Wielki Piątek. Kiedy ów Mesjasz, którego oni widzieli jako cudotwórcę wielkiego i mieli pewnie nadzieję w jakimś stopniu osadzić go na tronie Izraela, umiera na ich oczach na krzyżu. A właściwie nawet nie do końca na ich oczach, bo jedyny, który wytrwał na tyle długo, to był święty Jan. A pozostali gdzieś dla trapaka. drapaka. Y- Tutaj prawdopodobnie załamały się wyobrażenia o Panu Jezusie w każdym z nich. Zostało to zderzone z przekonaniem, czy z prawdą o tym, jak Pan Bóg planuje dokonać odkupienia. Drugie zdumienie, może bardziej pozytywne było wtedy, kiedy po trzech dniach, w niedzielę zmartwychwstania, Pan Jezus się im objawia jako zmartwychwstałym wypaczcie. Ja Wam to zapowiadałem i stało się. Jestem wśród Was, żyję ponownie. I po tym 40 dni trwały spotkania, gdzie prawdopodobnie na nowo ożywały w nich pewne nadzieje, gdzie na nowo odzywały się w nich pewne pragnienia. Być może nie jeden z nich sobie myślał, no dobra, umarł, ok, było to widocznie potrzebne, bo teraz, kiedy zmartwychwstały, w stanie wobec arcykapłanów, wobec starszych ludu, to on im teraz powie, no bo przecież nie będą już mieli przeciwko niemu argumentu. No zmartwychwstał. Przecież sami go posłali na ten krzyż. Sami widzieli, jak został do tego krzyża przybity. Sami postawili straż i pieczęć na jego grobie. A Pan Jezus co robi? Zaprasza je na górę, wstępuje do nieba. I mówi, teraz wasza kolej. Teraz wy musicie się tym zająć. Wy macie głosić Ewangelię. Znowu musieli się nieźle zdziwić. Oni pewnie już widzieli Go Zwycięskiego na jakimś stronie, a on, a on idzie do nieba. Bo wypełnił to, co przyszedł wypełnić. Zrealizowało się Jego zadanie. Co było tym zadaniem? Tutaj warto by było posłużyć się tym, jak Święty Paweł spogląda na Jezusa, kiedy nazywa Go drugim Adamem, nowym Adamem. Święty Paweł widzi Pana Jezusa i to, co On czynił na świecie w bardzo mocnym związku z wydarzeniami, które opisuje Księga Rodzaju przy stworzeniu świata. Znamy tę historię. Przypominamy sobie najprawdopodobniej ten moment, kiedy Pan Bóg wywołuje Adama ukrytego gdzieś tam w krzakach, zawstydzonego własną nagością, z krzaków go wyciąga i teraz pyta, co się stało, czemu się przede mną ukrywasz? Dochodzi Pan Bóg powoli prawdy z Adamem, z Ewą, wydaje osąd na węża, wydaje osąd na Adama i Ewę, daje zapowiedź, że przyjdzie taki czas, że to się zmieni, że narodzi się syn niewiasty, który odnowi to, co zostało zniweczone tym grzechem. Ale jednym ze skutków tego grzechu jest to, że Adam i Ewa muszą opuścić rajski ogród. Od tamtej pory żaden człowiek nie miał tam wstępu. Od tamtej pory raj był zamknięty, miecz z nieba został zesłany, aby chronić, tam stanął anioł z mieczem, by chronić, by tam żaden człowiek nie wszedł. A Pan Jezus wstępując do nieba, co nam pokazuje, że to się zmieniło, że jeśli mielibyście jakieś wątpliwości, że człowiek będzie mógł znowu wrócić do takiej jedności z Bogiem, jaką miał Adam na początku po stworzeniu, to właśnie zostało to przywrócone. Bo przecież Pan Jezus wstępując do nieba nie zostawił na ziemi swojego ciała. On wstępuje cały, bo w Nim zjednoczyła się w pełni natura boska i ludzka. Tak mocno, że mówimy, że jest jedną osobą, a dwie natury ma w sobie. I Bóg i człowiek w Chrystusie wstępują do nieba. Znak widomy dla każdego człowieka. Niebo na nowo jest dla was otwarte. Raj jest otwarty dla was. Bóg zaprasza do tej jedności. I to jest wezwanie do tego, by żyć na nowo tym, co się wydarzyło w stworzeniu, podobieństwem do Pana Boga, bo stworzony jest człowiek na obraz i podobieństwo Boże. I można powiedzieć, że pełna doskonałość tego objawia się w Chrystusie, który wstępuje do nieba. Człowiek w Chrystusie osiągnął, jeszcze większy poziom zjednoczenia z Bogiem niż to, co było przypisane, przypisane zapisane dla Adama. A my się o to modlimy. I nawet jeśli tego nie słyszycie, to w każdej mszy świętej kapłan wypowiada słowa, które są prośbą o to, abyśmy mieli udział w tym, co Chrystus nam we niego wstąpieniu pokazuje. A czyni to za każdym razem, kiedy w kielichu łączy się wino z wodą. To jest ten moment. Kiedy z boku ampułkami operujemy, my wtedy wypowiadamy bardzo prostą modlitwę. Przez to misterium, wody i wina, daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Cała tajemnica odkupienia jest bardzo mocno związana z tajemnicą wcielenia. Było trzeba, aby Chrystus stał się człowiekiem, by odkupienie się dokonało. I było trzeba, aby Chrystus wstąpił do nieba, aby człowiek widział, że to jest jego cel. A my dzisiaj w czasie tej Mszy Świętej mamy zadatek. Uczestniczymy w sakramencie, który w swoim zamierzeniu ma nas też upodabniać do Boga. Rozwijać w nas to podobieństwo, które otrzymaliśmy w akcie stworzenia. Ma nas włączać w Jego bóstwo. Daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. O to prosimy w każdej Mszy Świętej także. Bo to jest ważne. Abyśmy w naszym życiu coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa, abyśmy w naszym życiu swoim postępowaniem to podobieństwo Boże w sobie odkrywali i pokazywali, bo to jest nasza droga do nieba. I prośmy o to bardzo mocno Pana Boga, abyśmy potrafili to podobieństwo, które nas obdarzył w sobie rozwijać, abyśmy potrafili pięknie je eksponować, pięknie je przeżywać i poprzez to pięknie też Z Bogiem w niebie się spotkać. Amen.